0: 청자 여러분 안녕하세요. 2024년 2월 17일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 뜻에 순종하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분이 특별히 좋아하시는 성경 구절이 있으시죠? 저도 많이 있는데요. 그 중에 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니? 로 시작하시는 말씀이 있습니다. 처음 이 구절을 접했을 때는 제가 직접 성경을 읽다가 접한 것이 아니라 누군가로부터 이 구절에 관한 이야기를 들으며 접하게 되었는데요. 그때 저에게 이 구절을 인용하며 말씀을 전해주신 분께서 이렇게 말씀해주셨습니다. 형제님, 어려워도 주님 바라보며 꾹 참고 인내하며 이 어려운 상황을 지나가시기 바랍니다. 사람이 감당할 시험밖에는 당한 것이 없고 감당하지 못할 시험은 허락하지 않으십니다. 또 감당하지 못할 것 같으면 피할 길도 내어주시니 주님을 신뢰하시며 어려움을 이겨내세요 라고 말입니다. 어려운 상황을 지나던 저에게는 참 고마운 말씀이었고요. 용기가 되는 말씀이었습니다. 그래 감당할 만하니까 하나님께서 나에게 이런 어려움을 주셨겠지 감당하지 못할 일이면 주시지도 않으셨다고 하셨으니 믿고 해보자. 하다가 안되면 피할 길도 주신다고 하셨으니 뒤돌아서지 말고 포기하지 말고 가보자 하며 어려움을 이겨냈던 것 같습니다. 그리고 그런 말씀을 전해주신 그분께도 감사했지요. 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: Amen. 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리는 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네 속한 h o p 니니
0: 어려운 상황을 지나하던 저에게 용기를 북돋아 주셨던 그분에게 참 감사하면서도 후에 제가 성경을 공부하다가 다시 접하게 된 고린도전서 10장 13절의 말씀은 그런 의미가 아니었다는 것을 알게 되고서는 한동안 당황했습니다. 고린도전서 10장 13절의 말씀은 우리가 어려운 시련을 만날 때 힘을 내라 하는 말씀은 아니었습니다. 물론 저는 저에게 용기를 북돋아 준 분의 위로와 권면으로 힘을 내기는 했지만 그렇다고 이 말씀을 그냥 그렇게 이해하고 또 다른 자들에게 그렇게 전하거나 인용해서는 안 된다는 생각이 듭니다. 혹 여러분들 중에도 이 말씀을 그렇게 이해하고 계시는 분들이 계시다면 오늘 함께 말씀을 펴고 찾아보며 이 말씀의 참뜻을 알아보기 원합니다. 그러나 그 전에 먼저 어려움을 겪는 분들께 도움이 될 다른 성경구절이 많이 있다는 사실도 알려드립니다. 이사야서 41장 10절의 말씀 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라는 말씀도 우리에게 용기를 주시고 누가복음 12장 7절에 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세심바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 하신 말씀도 용기를 주시지요. 또 주는 미부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 라는 테살로니가 후서 3장 3절의 말씀도 그렇습니다. 사실 성경에는 우리를 지키시고 도우시는 하나님의 언약의 말씀이 차고 넘칩니다. 잘 찾아보시며 말씀으로 위로와 권면 그리고 용기를 얻으시기 바랍니다. 그렇다면 고린도전서 10장 13절의 말씀은 무슨 의미일까요? 언제나 그렇듯이 성경은 한두 구절만 읽어서는 그 의미를 오해하는 경우가 많지요. 이 구절도 마찬가지로 그 의미를 명확히 알기 위해서는 1절부터 읽어야 합니다. 찬양 한곡 들으시며 고린도전서 10장을 펴시고 1절에서 14절까지 읽으시며 성경이 무엇을 성도들에게 말씀하시려는 것인지 생각해 보시기 바랍니다. 고린도전서 10장 1절에서 14절을 읽어보셨습니까? 읽어보시니 어떠십니까? 어려운 시련을 겪게 될때 용기를 내라는 의미였습니까? 그렇지 않지요? 고린도전서 10장은 참 중요한 말씀을 우리에게 해주고 계십니다. 특히 영접기도 했으니 구원받았다고 생각하거나 세례를 받았으니 구원받았다고 생각하거나 교회에 다니니까 구원받았다고 생각하는 사람들 구원이 마치 천국에 들어가는 티켓을 받는 것으로 이해하고 있는 사람들을 깨우치는 칼같은 말씀이 담겨 있습니다. 사도 바울은 성도들이 알지 못하기를 원하지 아니한다 하며 말씀을 시작하지요 반드시 알아야 한다는 강조의 말씀입니다. 사도 바울은 무엇을 성도들이 반드시 알아야 한다고 하십니까? 모세에게 속했던 출애굽한 이스라엘 백성들이 모세와 함께 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹었고 다 같은 신령한 음료를 마셨다고 하십니다. 하나님의 은혜로 노예살이하던 애굽에서 풀려나 과거를 청산하고 하나님의 은혜 안에서 하나님이 주시는 만나를 먹고 하나님이 주시는 음료를 마시며 살아가는 사람이 되었다고 말씀하시는 것이죠 그런데 놀라운 것이 있습니다. 그런 하나님의 은혜와 인도하심을 받은 그들의 다수가 광야에서 멸망을 받았다고 하십니다. 왜 그들이 멸망을 받았습니까? 하나님이 그들의 다수를 기뻐하시지 않으셨기 때문이라고 하시죠. 왜 하나님은 기적과 이적을 베풀어 가시면서까지 이끌어내신 그 백성들을 기뻐하지 않으셨을까요? 6절에 보니 그 이유가 그들이 악을 즐겨했기 때문이라고 하십니다. 그리고 그들이 즐겨했던 그 악을 7절에서 10절에 나열하시지요그 악들은 무엇이었습니까? 그 악들은 우상, 숭배와 음행 그리고 주님을 시험하고 주님을 원망한 것이었습니다. 이스라엘 백성들은 모세가 시내 산에 올라가 있던 동안 아론에게 자신들을 애굽에서 인도해낸 신을 만들라고 요구했고 그렇게 만들어진 금송아지 앞에서 마시며 일어나 뛰어놀았습니다. 이스라엘 백성들은 모압의 여인들과 음핵에 빠지기도 했지요. 이스라엘 백성들은 하나님이 자신들과 함께 하시지 않는다며 하나님을 시험했고 자신들을 어려운 길을 가게 하고 자신들을 죽이기 위해 이 광야로 이끌어냈다며 하나님을 원망했습니다. 그것이 그들이 광야에서 멸망당한 이유였습니다.
1: h uh-huh. 신 우리 주님
0: 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이튼 서울 복음방송 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인 장로회를 섬기는 한일철 목사입니다. 오늘은 여러분과 함께 기도할 때에 우리가 인생을 살면서 예수님의 말씀에 경청과 청종을 자하라는 자들이 되도록 함께 기도하였으면 합니다. 라삐 예수 제자도를 말한다란 책에 보면 더람대학의 박사후보생 주디스가 연구과제를 위해 이스라엘에서 매년 수개월씩 시간을 보내게 됩니다. 어느 날 베들레헴 인근길을 거닐던 중 각자의 많은 양떼를 데리고 한데 모이는 세 명의 목자의 모습이 눈에 들어온 것이지요. 세 사람의 목자는 걸음을 멈추고 한참 대화하기 시작합니다. 그들이 오래 대화하는 동안 양들은 뒤섞여서 하나의 거대한 무리가 되었다고 합니다. 어떻게 세 목자가 각자의 양을 구별해 낼지 궁금했기 때문에 주디스는 그들이 헤어질 때까지 끝까지 그곳에서 지켜보았다고 합니다. 매우 흥미로운 광경이기 때문이죠. 드디어 목자들이 이야기를 끝내고 서로 자기 양떼를 향해 소리를 냅니다. 그러자 목자의 음성에 양들이 자석처럼 셋대로 갈라져 각자의 목자를 따라가는 기막힌 광경이 펼쳐졌다고 합니다. 양들은 목자의 음성을 너무나 잘 알고 있었다는 것이죠. 잘 안다는 것은 평상시에 잘 듣는다는 것이요. 그렇게 잘 듣는다는 것은 이제 목자가 가자는 길로 무조건 졸졸 뒤따라감을 의미합니다. 이것은 팔레스타인 들판에 보여준 완벽한 경청과 청종의 모습이었던 것입니다. 이스라엘 땅에 사셨던 예수님께서 목자의 음성을 듣고 따르는 양을 예수님과 제자들의 관계로 비유하셨습니다. 요한복음 10장 3절과 4절에 보니까 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되. 예수님은 자기 양들을 너무나 잘 알고 계십니다. 그리고 그 자기 양들에게 말씀하시지요 그렇기 때문에 우린 예수님 외에 다른 거짓 교사들의 가르침을 따라가도 안 되고 예수님의 말씀을 평상시에 잘 경청하여 들을 뿐만 아니라 청종하여 삶에서 주님이 이르시는 대로 잘 순종하는 자들이 되게 해달라고 이 시간에 다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지, 이 세상이 매우 혼탁해지고 있습니다. 구원받은 자들로 우리는 선한 목자 대신 예수님의 양들이 오니 목자의 음성을 우리에게 주신 성경을 통해 잘 경청하여 듣고 삶에서 즉각 순종하며 따라 살게 하여 주시옵소서 감사하며 우리의 선한 목자 대신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
3: 주는 나 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘린 더하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 예게 부족함 전혀 없어라 예쁜 새 드은 노래하는 아침과 노을 빛기는 고운 황혼에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린야랑 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 난 짐승 나를 잊지 못하고 거친 비바람 상치 못하니 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴막 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라
1: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 약속의 말씀대로 사도들이 땅 끝까지 예수 그리스도의 증인이 되어가는 이야기가 담긴 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 아볼로가 에베소에 와서 복음을 전했지만 온전한 복음은 아니었어요. 네. 요한의 세례만 알뿐 성령의 세례는 모르는 상태였죠. 그래도 그는 열정을 가지고 복음을 전했는데 브리스길라와 아굴라 부부가 그런 아볼로에게 하나님의 도를 더 자세히 풀어 설명해 주었고 아볼로는 그 후에 고린도로 가서 성도들에게 많은 유익을 주었습니다.
0: 네, 그리고 그렇게 아볼로가 떠난 에베소에 바울이 찾아왔죠. 네. 그리고 그곳에서 예수님을 믿기는 하지만 아볼로와 마찬가지로 요한의 세례만 알고 성령에 대해서는 전혀 모르는 성도들을 만났습니다. 지난 시간에 바로 이 장면 사도행전 19장 7절까지 보았는데요
4: 지난주에 성도들과의 대화가 중요하다고 오늘 설명해 주신다고 하셨어요 예,
0: 그렇습니다 본문은 지난주에 읽었으니까 바로 본론으로 들어가죠 바울이 어떤 제자들을 만났는데 그들에게 이렇게 묻습니다 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐라고요? 왜 그렇게 물었을까요?
4: 그러게요. 왜 그랬을까요? 네,
0: 그것은 바울이 보았을 때 그들 안에 성령님이 내주하고 계시는 것을 느끼거나 볼수 없었기 때문이었겠죠. 다시 말해 바울이 당신들이 예수 그리스도를 믿었다면 분명 성령을 받았을 텐데 왜 당신들의 모습 속에는 성령님의 살아계심을 볼수 없습니까? 라고 물은 것이라고 볼수 있습니다. 자 저는 오늘 바로 이 점을 좀 주의 깊게 생각해 보기 원합니다.
4: 성령님이 성도 안에 살아 계시는 것 말씀인가요?
0: 네, 지금 분명 이 에베소 사람들도 예수 그리스도에 대해 전에 들었고, 그렇게 예수 그리스도에 대한 지식이 있고 믿음이 있지만, 이들이 온전한 그리스도인이라고 보기에는 뭔가 부족합니다. 왜냐하면 구원에 이르는 것이 이 지식으로 충분한 것이라면 사도 바울이 이들에게 이런 질문을 하지는 않았겠죠
4: 지식만으로는 부족하고 성령님이 내주하고 계셔야 한다는 말씀이군요
0: 네, 예수 그리스도를 믿는 사람은 성령님께서 그 사람 안에 들어와서 사십니다 그것을 성령의 내주하심이라고 표현을 하는데요 자, 로마서 8장 9절을 한번 읽어주시기 바랍니다
4: 로마서 8장이요 네. 9절입니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 아, 성령님이 그 사람 안에 계시지 않으면 그 사람은 그리스도의 사람이 아니라고까지 하시네요.
0: 그렇습니다. 성령님이 내주하지 않으시면 그 사람은 그리스도인이 아닙니다. 그리스도인이 아니라면 구원받지 못한 사람이라는 것이죠. 그러니 지식만 가지고는 구원에 이를 수 없다는 결론을 우리는 내릴 수 있습니다. 자, 그래서 이것이 중요하다는 말씀을 드리는 것이고 우리가 이 점을 깊이 생각해 보자는 것입니다. 청취자 여러분 그리고 백성이 아나운서 각자 생각해 보시기 바랍니다. 자신이 성령을 받은 사람인지 아니면 세례 요한의 세례만 받은 사람인지 어떻게 구분할 수 있을까요?
4: 음 글쎄요. 성령의 열매가 맺히는 것으로 알수 있는 것인가요?
0: 예 물론 그것도 포함합니다. 갈라디아서에 나오는 성령의 열매를 보면 알수 있겠지요. 그런데 그것만 가지고 말할 것이 아니라 오늘 우리가 성경을 좀 찾아보면서 생각해 보도록 하죠. 네. 먼저는 예수님께서 약속하신 성령님께서 오시면 하실 일에 대해 하신 말씀을 보도록 하겠습니다. 요한복음 14장 26절 한번 읽어주시죠.
4: 네 요한복음 14장 26절입니다. 회사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라.
0: 네, 자 예수님의 말씀에 의하면 성령님께서 오시면 예수님이 하신 말씀이 깨달아지고 이해가 된다고 하십니다. 성경은요 성령님의 감동으로 쓰여진 것이기에 성령님이 오셔야 성경이 제대로 이해가 되는 것입니다.
4: 그러니까 성경의 말씀이 깨달아지는 것은 성령님의 내주하심의 증거라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 자, 이번에는 요한복음 15장 26절을 읽어 주시죠.
4: 네, 요한복음 15장 26절입니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 네,
0: 무슨 말씀입니까? 성령님이 오시면 그 성령님께서 예수님을 증언하실 것이다 라고 하시죠 네. 이 말씀은 내 안에 성령님이 오시면 예수님이 누구신지 알게 되고 믿어지고 그 예수님을 바라보게 된다는 말씀입니다 또한 요한복음 16장 8절에서 14절의 말씀에 의하면 왜 예수님께서 오셨다가 죽으시고 부활하시고 승천하셨는지 깨닫게 하시는 분 역시 성령님이시고 그 성령님이 그 사람을 모든 진리 가운데로 인도하시며 장래의 일곧 하나님 나라의 일을 알려주신다고도 하시죠
4: 결국 성경이 이해되고 성경에 기록된 말씀들이 믿어져서 장래에 일어날 일도 믿게 된다는 말씀이네요.
0: 맞습니다. 자 이렇게 예수님의 말씀에 근거해서 살펴보았습니다. 네. 이번에는 사도들의 말씀에 근거해서 살펴보죠. 고린도전서 12장 3절부터 한번 읽어주시죠.
4: 네, 고린도전서 12장 3절입니다. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라.
0: 네자 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주님이라고 할수 없다 하신 이 말씀을 우리가 오해해서는 안 되는데요. 이건 그냥 예수님을 주님이라고 부르는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 물론 이 편지가 쓰여진 당시 주님이라는 말이 황제를 칭하는 말이기 때문에 황제가 아니라 예수님이 참된 나의 왕이십니다 라고 고백하는 것이 성령으로 말미암지 않으면 안 되는 것도 맞는 말씀입니다. 그러나 그보다 더 본질적인 의미는 예수님을 주님이라고 부르는 것은 복음을 온전히 받아들이게 되어서 이제는 내가 죽고 내 안에 그리스도께서 사시는 피조물이 되어서 오직 예수님을 나의 주인으로 모시고 순종하며 사는 것을 의미하는 것입니다.
4: 예수 그리스도께 순종하며 사는 것은 성령님의 내주하심으로만 가능하다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 자 이번에는 고린도전서 12장 7절에서 11절 읽어주세요.
4: 네, 고린도전서 12장 7절부터 11절입니다. 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라
0: 성령님이 내주하시면 각 사람에게 은사를 주신다는 것입니다 그 은사가 나타나는 것을 사도 바울은 각 사람에게 성령을 나타내시는 것이다 라고 하시죠 은사는 선물을 의미합니다 원래 내게 없었던 것인데 생겨난 것입니다 근데 주의할 음. 것이 있습니다. 은사가 나타났다고 해서 모두가 성령을 받은 것은 아닙니다. 음. 더 중요한 포인트가 여기에 있는데요. 그것은 그 은사가 성령의 은사라면 그 은사는 반드시 교회를 유익하게 만듭니다. 오히려 교회를 분열하게 하거나 서로 자랑하고 교만하게 하거나 믿음이 떨어져 나가게 하거나 하는 것이 아니라 교회가 주님을 더욱 바라보고 믿음의 그 길을 가며 믿음이 자라나게 하고 하나님의 영광이 나타나게 하시는 것이 성령이 주시는 은사의 목적입니다 음,
5: 네,
4: 은사 자체만 가지고 판단하면 안 되는 것이네요
0: 그렇죠 이번에는 아까 백성이 아나운서도 말씀하신 성령의 열매 이야기가 담긴 본문을 읽어보죠 사실 우리는 그 본문에서 성령의 아홉 가지 열매에만 집중을 하는 경향이 없지 않아 있는데요 지금 말씀을 함께 읽으며 조금 더 폭넓게 이해가 되기를 바랍니다. 갈라디아서 5장 16절에서 26절인데 한 절씩 읽어보죠.
4: 네 갈라디아서 5장 16절부터 읽습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라.
0: 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라.
4: 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라.
0: 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과
4: 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과
0: 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요
4: 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과
0: 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라
4: 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라
0: 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니
4: 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 네,
0: 자 여기서 성령의 열매 아홉 가지도 중요하지만요 육체의 열매도 중요합니다. 성경은 분명히 우리에게 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르기에 이 둘이 서로 대적하고 서로 원하는 것을 하지 못하게 막는다고 하시죠? 그러니까 내 육신은 성령의 열매를 맺지 못하도록 나를 막습니다. 동시에 성령님은 우리가 육체의 열매를 맺지 못하도록 막으시죠. 그럼 육체의 열매는 무엇입니까? 여기에 말씀을 보니까 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이당과 투기와 술취함과 방탕함 같은 것들이라고 하시죠. 자내 안에 성령님이 계시면 이런 일들이 일어나지 못하도록 나로 깨닫게 하시고 멈추게 하시고 절제하게 하시고 돌이키게 하십니다.
4: 그런데 그렇지 않고 그 열매들을 맺어간다면 성령님이 계시지 않다는 증거이군요.
0: 그렇죠. 성령의 열매는 맺히지 않고 육체의 열매를 맺어간다면 그렇다는 것입니다. 음, 이 외에도 성령님과 관련하여 많은 구절들이 우리들로 내가 성령을 받은 사람인지 아니면 아직 세례 요한의 세례만 받은 사람인지를 분별할 수 있도록 해주십니다. 여러분들이 직접 성경을 찾아 읽으시며 점검해 보시기를 바랍니다
4: 네 다시 한번 이 말씀들을 깊이 묵상하며 저 자신을 점검해 보겠습니다 그런데 만일 내 안에 성령님이 계신 것이 보이지 않으면 어떻게 하죠?
0: 네 어떻게 해야 하겠습니까?
4: 음 하나님께 구해야 하나요?
0: 그럼요 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 주신 이유가 무엇이겠습니까? 반쪽짜리 믿음 가지고 구원의 확신도 없이 지식만 가지고 살라고 주셨겠습니까? 음, 아니지요그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하신다는 것은 우리가 구원에 이르기를 원하신다는 말씀 아니겠습니까? 그러니 우리가 주님께 정직하게 나아가서 주님 제가 정말 주님을 믿고 있습니까? 저는 자격이 없는 사람이고 하나님 앞에 죄인입니다. 그런 저를 불쌍히 여기신다면 제게도 주님 구원을 허락해 주세요. 주님 저도 구원받고 싶습니다 하고 진솔하게 기도하신다면 하나님께서 응답하실 것을 믿습니다.
4: 아멘. 믿게 되는 그 은혜가 오늘 이 방송을 들으시는 분들 중 아직 믿음이 없으신 분들께 있기를 소원합니다.
0: 예. 자 이렇게 에베소 지역에 있던 제자들 그러나 성령의 내주하심이 없는 자들을 위해서 바울이 그들을 만나 예수 그리스도를 올바로 전했습니다. 그랬더니 그들이 예수님을 믿고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받았지요. 그러자 그들에게도 성령님이 임하셨습니다. 자 여기까지가 지난 시간에 읽은 내용입니다. 오늘 사도행전 19장 8절에서 12절 또 읽어보죠. 네
4: 사도행전 19장 8절부터 또 읽습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되
0: 어떤 사람들은 마음이 굳어 순정하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 소원에서 날마다 강론하니라.
4: 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다주의 말씀을 듣더라.
0: 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니
4: 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라.
0: 네, 자 바울이 에베소에 와서 세례 요한의 세례만 알던 제자들에게 온전한 복음을 전해주었고 그 다음에는 회당에 들어가 세달 동안 하나님 나라에 대해 설명을 해주며 예수 그리스도의 복음을 전해주었습니다. 네. 근데 어떤 사람들이 사도 바울이 전하는 그 복음을 비방하지요? 바울은 그들을 설득하거나 그들에게 대항하지 않습니다. 그냥 그들을 떠납니다. 대신에 믿기 시작한 성도들, 다시 말해 제자들은 따로 세웠다고 하시죠? 네. 이 말씀의 의미는 바울이 회당 안에서 예수 그리스도를 받아들인 자들을 받아들이지 않는 자들과 완전히 분리시켜 따로 세웠다는 말씀입니다. 그리고 두란노라는 서원에서 그들을 가르쳤다고 하시죠
4: 어, 그 유명한 두란노 서원이군요 네,
0: 아마 그 한국 기독교 서점 중에 이 이름을 가진 서점이 있어서 유명하죠 네. 예. 에베소에 있던 두란노는 공부를 가르치는 장소였다고 합니다 원래 두란노에서는 아침과 저녁에 공부를 가르쳤고요 오전 11시에서 오후 4시까지는 비어 있었다고 합니다 그 이유는 에베소 사람들이 주로 그 시간에는 낮잠을 잤다고 하는데요 바울은 바로 이빈 시간 곧 오전 11시에서 오후 4시 사이에 비어있는 두란노에서 복음을 가르쳤을 것이다 라고 학자들은 설명을 합니다. 자 여기서 우리가 또 하나 생각해 볼 것이 있는데요. 10절에 보니까 바울이 이 에베소 지역에서 2년 동안이나 머물며 교회를 세워나갑니다. 자이 지역을 뭐라고 소개하십니까?
4: 아시아 지역이라는 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 자, 무엇을 생각해야 하느냐 하면요. 두 번째 전도 여행을 시작하며 바울은 아시아에서 복음을 전하려 했지만 성령께서 막으셨죠.
4: 그렇죠. 그래서 마게도니아 지방으로 간 것이죠. 네. 그런데 이제는 아시아에서 복음을 전하게 하셨네요. 모든 것에는 때가 있다는 것을 보여주는 것이군요.
0: 네, 전에 아시아에 복음을 전하는 것을 막으셨다는 것이 아시아는 복음을 전하지 말라 하는 것이 아니었다는 것이죠. 네. 모든 것을 아시는 하나님의 영. 영이신 성령님께서 모든 것을 아시기 때문에 어디를 먼저 또 어떤 순으로 복음을 전해야 하는지도 알고 계시는 것입니다. 자 이렇게 사도 바울이 에베소 지역에서 사역을 하자 아시아에 사는 유대인이나 헬라인이나 다주의 말씀을 들었다고 하시죠. 네. 물론 이 말씀은 모두가 다 믿었다 하는 말씀은 아닙니다. 듣고 믿은 사람도 있고 믿지 않은 사람도 있었겠지요. 이 말씀은 그만큼 열정적으로 바울이 모든 사람에게 복음을 들려줄 기회가 있었다 하는 것입니다.
4: 듣고 믿는 것은 본인들의 결정이고요.
0: 그럼요. 이 에베소 사역 기간 동안 하나님께서는 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하셨다고 하시죠. 기적과 이적을 보여주시는 이유가 무엇이라고 사도행전 처음부터 말씀드렸나요?
4: 믿을 사람이 있는 곳에 기적과 이적을 통해 믿음이 생겨나도록 하시기 위해서라고 하셨죠.
0: 네, 안 믿을 사람들에게는 기적과 이적 보여주어봤자 그런 기적과 이적만 쫓아다니지 네. 주님을 향한 믿음은 생기지 않습니다. 네. 그러나 믿을 마음이 있는 사람들에게는 하나님께서 이적과 기적을 허락하셔서 믿음이 생기고 또 더욱 단단해지게 해주시죠. 자 여기 한 가지 특이한 이적이 있습니다. 그것은 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹기도 하고 또 귀신 들린 사람에게 얹기도 하는데 병이 낫고 귀신이 나가는 역사가 일어났다는 것입니다.
4: 음, 그런데 이게 왜 특이하죠?
0: 어왜 특이한가 하면요 바울이 아니라 바울의 손수건이나 앞치마를 가지고 그런 일을 했다는 것이기에 특이하죠 음. 자 생각해보세요 그렇다면 바울의 손수건이나 앞치마에 그런 능력이 있다는 것입니까
4: 음 그건 또 그렇네요 마치 바울의 손수건이나 앞치마 자체에 그런 치유와 퇴마의 능력이 있는 것처럼 보이네요 네. 그렇지만 그것은 사실이 아니지 않을까요? 물건에 그런 능력이 있다는 것은요.
0: 그렇죠. 그래서 특이하다는 말씀을 드리는 것입니다. 그렇다면 우리는 또 생각해 봐야겠죠. 하나님은 왜 일을 행하셨을까요? 손수건이나 앞치마 자체의 능력이 있는 것도 아님에도 불구하고 하나님은 왜 바울의 손수건이나 앞치마를 가져다 대기만 해도 병이 낫고 귀신이 나가는 역사가 일어나도록 허락하셨을까요? 만일 사람들이 그 손수건이나 앞치마를 우상시할 수도 있는데 말이죠.
4: 그러게요. 충분히 그럴 수 있을 것 같아요.
0: 네. 충분히 그럴 수 있는 것 같은데 그런 일이 있었다고는 기록하지 않으십니다. 음. 그렇다면 그런 일은 없었다고 봐야 되겠죠. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 이 사람들이 바울의 손수건이나 앞치마를 가지고 자신들의 유익을 위해 사용한 것이 아니기 때문이라고요. 만일 어떤 사람이 바울의 손수건이나 앞치마를 가지고 다니며 그것으로 병 고쳐주고 악귀를 쫓아내주고 하면서 돈을 벌었다면 하나님은 그런 일을 허락치지않으셨겠지요 하지만 지금은 먼저 믿은 사람들이 자신을 위해서가 아니라 아픈 자들 또 귀신 들린 자들을 극률이 여겨서 이것이라도 가지고 가면 하나님의 영이 함께 하셔서 고침받지 않을까 하는 이웃을 사랑하는 마음으로 했기 때문에 하나님께서 역사하셨다고 말입니다. 결국 율법의 완성은 이웃을 사랑하는 것이기에 이들의 행동은 하나님께서도 인정하셨을 것이라고 생각합니다.
4: 그럴 수 있겠군요. 자기 유익이 아니라 다른 이들, 특별히 도움이 필요한 사람들을 돕는 데에 사용하니 하나님께서도 기뻐하셨겠네요. 네,
0: 그러셨으리라고 믿습니다. 자, 이런 놀라운 일이 일어나니 이와 관련된 한 가지 재미있는 일도 일어나는데요. 그 사건을 다음 시간에 보도록 하겠습니다.
4: 네, 어떤 일일지 궁금해집니다. 오늘 성령께서 내주하시는 증거를 아는 법을 알려주셨는데 각자가 한번 확인해보는 한 주간 되시기 바라며 오늘 내 증인이 되리라 오늘 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕! 계세요.
0: 네, 저희는 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 사도바울이 이방에 살고 있던 고린도 성도들, 다시 말해 유대인이 아닌 이방인 성도들에게 구약시대 출애굽 당시에 이스라엘 백성들에게 있었던 사건을 이야기하는 이유는 무엇일까요? 고린도전서 10장 11절에 그 이유를 말씀하십니다. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그렇습니다. 사도 바울이 구약시대의 이야기를 신약시대의 성도들에게 해주는 이유는 그들에게 일어났던 그 일이 본보기가 되고 말세를 사랑하는 성도들을 깨우치기 위함이라고 하시죠. 출애급한 이스라엘 백성들을 보며 우리가 깨우쳐야 한다는 말씀입니다. 모세에게 속하여 세례를 받고 신령한 음식과 음료를 먹었다 하더라도 그들은 악을 행함으로 약속의 땅에 들어가지 못했다는 사실을 기억하고 깨우쳐야 한다는 말씀입니다. 행위로 구원을 받는 것이 아니다. 믿음으로 구원을 받는 것이다 라는 말이 분명 맞는 말씀이면서도 그것이 자칫 많은 성도들로 하여금 행위는 아무렇게나 해도 되는 것처럼 오해하게 해서는 안될 것입니다. 또한 나는 영접기도를 했으니 구원받았어. 나는 세례받았으니 구원받았어. 나는 교회에 다니며 예배를 드리니까 구원받았어라고 생각하는 것이 위험할 수 있다는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 계십니다. 오히려 이러한 행위들이 우리를 구원받게 하는 것이 아니라는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 계시죠. 오늘 여러분이 섬기시는 하나님은 성경이 계시하시는그 하나님이 맞으십니까? 혹시 이스라엘 백성들처럼 자신들이 원하는 하나님을 스스로 만들어내어 섬기고 계시지는 않으시는지요? 뒷동산의 산신령과 같은 그런 신을 만들어 섬기고 계시지는 않습니까? 하나님의 거룩하신 백성으로 부름받았으면서도 여전히 세상의 것들을 따르고 그것들을 부러워하며 세상과 음행하고 계시지는 않습니까? 여러분을 부르시고 천국으로 인도하시는 하나님을 향해 왜 나를 이렇게 힘들게 하시느냐며, 왜 남들은 다 편안하게 사는데 나만 이렇게 고생스럽게 하시느냐며, 그 아들을 주시기까지 나를 사랑하신 하나님의 사랑을 시험하고 계시지는 않습니까? 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 너무도 귀찮고 번거롭고 재미없고 고생스럽다고 불평을 하며 살아가지는 않으시는지요. 이스라엘 백성들은 그랬습니다. 그래서 그들은 하나님의 은혜를 경험하고도 약속의 땅에 들어가지 못하고 멸망당했다고 성경은 말씀하십니다. 사도 바울은 그 이야기를 신약의 성도들 우리들에게 해주고 계시는 것입니다. 누군가 말해준 한번 구원은 영원한 구원이다 라는 신학적 교리를 철떡같이 믿고만 계시지는 마시기 바랍니다. 그 교리가 진리이다 하더라도 내가 구원받은 자인가 아닌가는 그 교리로 결정되는 것은 아니기 때문입니다. 내가 구원받았다면 나는 구원받은 자로 살아가게 되어 있습니다. 구원받은 자답게 변화의 삶을 살아가게 되어 있지요. 그래서 사도 바울은 경고하십니다. 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 스스로 구원받았다고 구원의 확신이 있다고 생각하는 자들은 자신이 언제든지 다시 죄에 빠질 수 있다는 사실을 기억하라고 경고하시죠 그리고 우리가 오늘 방송 시작에 나누었던 그 말씀을 해주십니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 무슨 말씀입니까? 오늘도 죄 앞에 노출되어 있는 성도들에게 하시는 말씀입니다. 그 죄에 다시 빠지지 말라는 말씀입니다. 그 죄와 싸우라는 말씀이지요 결코 그 죄에 지지 않을 수 있다는 말씀입니다. 감당할 시험밖에는 허락하지 않으시고 우리가 도저히 그 죄를 이기지 못할 것 같으면 피할 길도 내어주신다는 말씀입니다. 그러니 구원받은 성도가 오늘을 살아가면서도 죄와 싸우지 않고 죄와 싸우기를 포기하며 죄 속에서 살아간다면 그것은 핑계할 수 없는 것이라는 말씀입니다. 그래서 사도 바울은 14절에 이렇게 간곡히 말씀하십니다. 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라라고요. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분. 여러분은 여러분에게 주어진 믿음의 삶 성도의 삶을 어떻게 살아가고 계십니까? 여러분을 날마다 찾아오는 그 죄의 시험 앞에서 어떻게 대항하고 계십니까? 죄 없는 사람이 어디 있어라거나 이번 한 번만 일하거나 언젠가는 이기겠지 하며 회피하고 계시다면 오늘의 말씀을 다시 묵상하시고 그 죄와 싸울 힘을 얻으시기 바랍니다. 주님께서 그 힘을 주실 것을 약속하셨기 때문입니다. 그 말씀을 힘입어 우리에게 주어진 죄와의 전쟁을 승리해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 걱정하지마